0: Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, heute ist der Beginn eines neuen jüdischen Jahres, beziehungsweise gestern Abend schon, Rosh Hashanah. Ja? Und in zwei Wochen etwa ist ein ganz toller anderer jüdischer Feiertag, wer weiß welcher. Genau, Simchat Torah, das heißt auf Deutsch die Freude an der Torah, die Freude am Wort Gottes. Und ich will heute sprechen tatsächlich über das Wort Gottes und zwar beginnend mit einer Geschichte, die unglaublich ist. Die ist buchstäblich unglaublich. Ich will euch jetzt erzählen, wie ich zum ersten Mal total überfordert herausgefordert worden bin mit diesem Thema. Und das war, als ich den ersten Menschen kennengelernt hat, der einmal einen Toten auferweckt hat. Ja, ihr habt richtig gehört, einen, der einen Toten auferweckt hat. Und zwar war das ein junger Mann, den ich 2005 kennenlernte und der wurde Zeuge eines ganz schweren Unfalles. Und in diesem Unfall, zwar nicht wie hier auf dem Bild ein Autounfall, sondern einer mit so einem Motorrad oder sowas, ist ein anderer junger Mann gestorben, tödlich verunglückt. Kranken, Arzt kam an die Stelle und so weiter, Puls, Halsschlagader und so weiter und gesagt, sorry, können nichts mehr tun, tot. Und er kam dahin, der kannte diese Person und hat gebetet und hat im Namen Jesu Leben in diesen Menschen reingesprochen. Und er kam wieder zu sich und konnte wenige Tage danach völlig gesund aus dem Krankenhaus entlassen werden. So, wenn dir so jemand so so eine Story reindrückt, dann wird diese Person auf einmal noch viel interessanter für einen, weil man sich denkt, irgendwas macht er richtig. Ja, also, ey, also warum passiert das bei mir eigentlich nie? Und so ähm, hat mich diese Person angefangen zu interessieren und jetzt kommt die Geschichte, die mich eigentlich total umgehauen hat. Und zwar hat der mir erzählt, wie er so sein Leben im Herrn lebt. Weil es gibt ja interessante Geschichten bei Jesus. Wir kennen ja zum Beispiel das, wo er sagt, hey, wenn ihr um irgendwas in meinem Namen bittet, dann werde ich es tun. Schon mal gehört? Da ja, kann man sich manchmal fragen, okay, warum klappt das nicht immer so? Es gibt eine andere Stelle in Johannes 15, da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet, worum immer ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Da habe ich mir gedacht, was heißt das denn eigentlich, dass seine Worte in mir bleiben? So, und dieser Junge, dieser Typ, der diese Geschichte mit Totenerweckungen so erlebt hat, der fing an zu erzählen, wie er sein Leben mit dem Wort Gottes lebt. Und zwar hat er gesagt, weißt wir machen das so. Ein paar Freunde und ich, wir nehmen uns für jeden Tag eine Bibelstelle oder nur den Teil von der Bibelstelle, so richtig wenig, teilweise nur einen Vers oder einen halben Vers und, und, und lesen den und beten den und zerkauen den und meditieren den und singen den und gehen so richtig tief in den rein. Und zwar, wir haben rausgefunden, für uns, das ist so richtig gut, wenn wir das vier Stunden pro Tag machen. Okay, ihr habt richtig gehört, vier Stunden. Als ich das gehört habe, Okay, vier Stunden einen Vers. Ich meine, in vier Stunden kannst du etwa 40 Seiten Bibel lesen. Und wenn du mir sagen würdest, 40 Seiten Bibel lesen, würde ich sagen, okay, ist ein bisschen mühsam, aber das schaffe ich. Wenn du mir sagst, vier Stunden einen Vers lesen, dann echt, ich habe das gehört und ich ich bin echt, in der, ich habe gekocht in der Liebe. Okay. okay, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Der Herr ist mein Hirte. 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 Du wirst wahnsinnig. Ich werde schon nach einer Viertelstunde wahnsinnig. Vier Stunden ist unfassbar. Aber dann wird's erst erst total schlimm. Dann hat er gesagt: So und das machen wir immer so vier Stunden. Und weißt du was? Alle drei Wochen wechseln wir den Vers. Ah, ha, ha. Äh, äh. Ja. Ich habe den ich habe den angeschaut wie ein Auto. Ich war ich war total überfordert. Ich habe das auch bislang nie gemacht mit einem Vers, vier Wochen, äh, drei Wochen und vier Stunden. Ich habe auch noch nie einen Toten auf Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Aber es ist egal. Jedenfalls, ich war total herausgefordert, indem er, er, er hat gesagt, was wir herausgefunden haben, ist, dass das Wort Gottes tiefer ist als lang. Ne? Also praktisch, wenn du so einen kurzen Vers hast, der hat halt ends viele so, äh, wie nennt man das, Unterstockwerke, auch wenn er nur so kurz ist. Und das hat in mir, das hat mich auf eine Reise gebracht, mich auf das einzulassen, worüber ich heute erzählen will. Ich nenne das heute der Liebesbrief, ich erkläre euch nachher gleich warum und es hat alles in der Welt damit zu tun, was du was du mit dem Wort Gottes tust. Überhaupt, das ist ganz, ganz, ganz krass. Jeder von euch hat Bibeln bei sich zu Hause stehen. Viele viel über Bibeln schon gehört. Wahrscheinlich ist es nicht mal der erste Impuls, den du je hörst, dass man Bibel lesen kann oder lesen soll. Aber mich erschüttert es immer wieder. Tom hat es glaube ich vor zwei Wochen erzählt, also über Nord, vor einer Woche, also über Nordkorea sprach, ich habe es aus dem Urlaub im Webstream angeschaut und er hat erzählt diese unglaubliche Geschichte von 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 der Hinrichtung einer der Freundinnen oder der Ex-Freundinnen von Kim Jong-un. Ihr habt das, ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, erinnern könnt, Nordkorea wurden, da werden ständig Christen hingerichtet, wurden jetzt zehn Sänger, Tänzer, so Künstler, unter anderem eine der Geliebten, eben von dem Machthaber, hier rechts zu sehen, Kim Jong-un, wurden, ähm, wurden durch Maschinengewehrfeuer hingerichtet und die ganze Familie musste zusehen und die ganze Familie kam lebenslänglich ins Strafgefangenenlager. Und weißt du warum? Weil man bei ihnen Bibeln gefunden hatte. Jetzt, Ich denke mir, was riskieren Christen in Nordkorea, um eine Bibel zu besitzen? Ich habe neulich ein Foto gesehen, das ich euch jetzt ersparen möchte, aber was in in, ähm, in Saudi-Arabien passiert, wenn du erwischt wirst, dass du eine Bibel liest. Man hat die Hände von Christen gesehen, die man in so Art Brotschneidemaschinen gehalten hatte. Absolut schreckliche Bilder als Bestrafung, weil du eine Bibel gelesen hast. Jetzt der Witz ist, Wir haben alle Bibeln und und können sie frei lesen. Ich bin nur gedacht, hey, was riskieren die? Welchen Wert hat das geschriebene Wort Gottes für diesen Christen? Das provoziert mich, wie gehe ich mit dem Wort um? Oder ich habe es an vielen anderen Stellen schon mal erzählt, aber ich habe ja ausführlich so die Religionsgeschichte des Dritten Reichs studiert und die Nazis haben eine eigene Bibel rausgegeben, die deutsche Bibel, wo sie Bibelstellen rausgestrichen haben und umgeschrieben haben. Man kann nur sagen, so viel Angst hatten die vor dem echten Wort Gottes. Hitler wusste, hey, wenn wir echt unsere Ideologie durchboxen müssen, müssen wir echt schauen, dass die Leute keine richtigen Bibeln in die Hand bekommen. Ich will heute eigentlich die Frage stellen, welchen Schatz haben wir da in der Hand und wie können wir noch besser damit umgehen, dass dass, dass er uns auf eine Art und Weise transformiert, wie er das eigentlich könnte. Und ich nenne das heute der Liebesbrief und Untertitel, finde ich eigentlich noch schöner, aber das klang im Deutschen ein bisschen sperrig, Verliebte Lektüre des Wortes Gottes. Jetzt stell dir vor, die Bibel wer, was wir eigentlich glauben, wer wirklich ein Brief, den Gott geschrieben hat, an uns Menschen und an dich. Jetzt, ich weiß nicht, wer von euch schon einen Liebesbrief bekommen hat. Darf ich mal fragen, wer hat schon mal einen richtigen Liebesbrief geschrieben? Ja, alle äh, bekommen, bekommen, bekommen. Okay, alle unter 20, ihr kennt es nicht mehr. Früher gab es das mit Papier und Stift und so. Aber wir, die wir schon in den 80ern gelebt haben, wir kennen das noch. Schau mal her, ich zeige euch einen Liebesbrief aus meiner Jugend, den ich bekommen habe. Das ist ein Liebesbrief aus meiner Jugend, den ich bekommen habe. Ja, handgeschrieben, so richtig mit. Kurz sagen, ich werde nicht vorlesen, aber nur für die von euch, die das nicht mehr kennen. Ja, das ist, das ist ein Liebesbrief. Ja, das ist ein Liebesbrief. Jetzt, ja, jetzt Liebesbriefe. Liebesbrief. Darf ich mich fragen, was machst du mit einem Liebesbrief? Ein Liebesbrief hebst du auf. Genau. Ein Liebesbrief liest du nicht wie das Telefonbuch. Jetzt stellt, also jetzt mal gesetzt den Fall, du liebst die Person auch und jetzt denk noch mal eins weiter. Stell mir vor, es sei der einzige Liebesbrief, den du noch von dieser Person hast und die Person wäre nachher gestorben. Okay. Schon allein, erster Liebesbrief, auch wenn die Person nicht stirbt, erster Liebesbrief, da steht irgendwie drin und ich denk die ganze Zeit an dich. Du liest nicht nur oh, aus, ja interessant, sie denkt die ganze Zeit an mich. So und denkst Moment, sie denkt, sie denkt die ganze Zeit an dich. Du stellst dir das vor, sie liegt jetzt wach und denkt an mich. Sie geht gerade Pizza essen und denkt an mich. Dann liest du es nochmal, hat sie es echt so geschrieben? Sie hat echt geschrieben, sie denkt die ganze Zeit an mich, sie denkt die ganze Zeit an 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 mich. So liest du einen Liebesbrief. Du lernst ihn auswendig. Und jetzt stell dir vor, das wäre das Einzige, was du von dieser Person noch hättest, oder stell dir auch vor, dein Vater hat dir vor seinem Tod noch einen Brief geschrieben, irgendwie es wäre sowas, sowas Endgültiges, du würdest diese Worte wertschätzen wie der größte Schatz, eigentlich genauso wie zum Beispiel Psalm 119 sagt, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, wir sollen von ihm sprechen Tag und Nacht, ich bin überführt und muss sagen, ich gehe mit dem Wort so oft nicht so um, sondern ich lese es halt und ich kenne es schon. Aber ich will ein Mensch sein, der jedes von diesen Worten hütet wie ein Schatz, denn es ist ein Brief, ein Liebesbrief, der an dich geschrieben ist und an mich geschrieben ist. Es ist so unglaublich. So oft begegne ich Leuten und oft fühle ich mich auch selber so, aber oft begegne ich Leuten, die sagen, hey Gott spricht irgendwie nicht mit mir. Im Ernst, irgendwie ich suche meine Berufung oder irgendwie ich versuche zu beten, aber es kommt nichts zurück. Irgendwie ist es, ich habe den Eindruck, Gott spricht nicht mit mir. Ich habe den Eindruck, Gott ist weg. Ich habe den Eindruck, ich rede die ganze Zeit zu ihm, aber ich 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 bin gerade in so einer Phase, wo Gott schweigt. Und ich habe immer den Eindruck, hey, er hat 1400 Seiten an dich geschrieben. Wie kannst du sagen, er würde schweigen? Jesus sagt, ich habe absolut alles, was ich von meinem Vater empfangen habe, euch mitgeteilt. Wenn du drüber hinaus noch einen kleinen prophetischen Eindruck drückst, der ist ja nett. Aber das ist ja fast wie sowas, äh, ja, ist ja ist ja süß. Weißt das eigentliche das eigentliche hat er schon preisgegeben. Ich will euch einfach konkret aus meinem Leben erzählen von den letzten Tagen. Ich habe in den letzten Tagen ein eine Bibelstelle gelesen und durchmeditiert, die mich wie ein Blitz getroffen hat. Und es sind einfach die Anfangsverse vom Hebräerbrief. Und was ich euch heute sagen möchte, ist erster Teil in Theorie und zweiter Teil in Praxis. Der Schlüssel, also wenn nicht der Schlüssel, dann einer der Schlüssel. Der Schlüssel, ja, für ein leidenschaftliches Gebetsleben und nicht nur für das, sondern auch für ein gutes Überleben im Gebetsraum. Und deswegen ist es auch eine Botschaft für euch, liebe Inzenzler, die ihr wieder nach Hause gehen werdet, aber auch für die Mitarbeiter im Gebetshaus, von nichts kommt nichts. Von da sitzen und nachdenken, denkst du einfach nur nach und sitzt einfach da und kreist in deinen eigenen Gedanken. Wenn du Offenbarung von Gott möchtest, wenn du mit Gott ins Gespräch kommen möchtest, brauchst du eine Ernährung für deinen Geist, die dir gegeben wird durch liebevolle, verliebte Meditation deines, des Wortes Gottes. Schau mal her, immer wenn du betest, immer wenn du in die Stille gehst, machst du deinen Kopf auf. Und weißt du, was da drin ist? Genau, alles, was du vorher reingestopft hast. So, manche sagen, oh, ich komme ins Gebet und ich bin abgelenkt und ich mache mir Sorgen und ich bin depressiv oder ich bin unglücklich verliebt oder ich fühle mich einsam oder ich fühle mich, ich 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 denke an alles Mögliche. Na klar, weil all das hast du vorher reingesteckt. So sind wir Menschen. Im Gebet passiert genau das, was in deinem ganzen Alltag passiert, nur in Zeitraffer. Hm? So. Der Punkt ist, wenn du im Gebet, auch hier im Gebetsraum Gott begegnen möchtest, lebt es davon, dass du deinen Geist, dass du deinen Verstand, dass du deine Vorstellungskraft, dass du dein Kurzzeitgedächtnis ernährst mit Zeug, was dir Wahrheit über Gott vermittelt. Deswegen werde ich im zweiten Teil ganz praxisnah sagen, was machst du denn in so einer Stunde jetzt? Okay? So, lass uns zurückgehen zu diesem Vers, der mich total ergriffen hat. Hebräer 1, geht so ganz Steil, schon mal los, ich lese euch vor. Hier heißt es, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Das okay, Das ist so ein Satz, der, der voll mit Theologie ist. Lass uns den mal Punkt für Punkt auseinandernehmen. Erst einmal. Vielerlei Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Ich möchte euch in sechs Punkten theoretisch geben über sowas wie, was ich mal nennen möchte, Gott spricht. Gott spricht. Und alle diese sechs Punkte stecken in diesem Satz drin, okay? Deswegen habe ich ihn im Skript, ich hoffe, dass du eins hast, habe euch oben hingeschrieben. Ich will mit euch gemeinsam diesen Satz auseinandernehmen, was wir hier lernen können über Gott. So, und das Erste, was mich getroffen hat, ist, hier steht, Gott hat total oft bei tausend Gelegenheiten auf tausend unterschiedliche Weisen gesprochen. Und ich übersetze das, was hier steht, einfach mal, alles... Erzählt. Denn ich habe nachgedacht, lieber Herr Hebräerbriefmann, an was denkst du denn, wenn du, wenn du schreibst, vielerlei Male und auf vielerlei Weise, hast du zu den Vätern gesprochen? Naja, er spricht über das Alte Testament. Und im Alten Testament hast du alle möglichen Geschichten, wie Gott die Welt erschafft, oder von Simson, oder von, äh, was ich nicht, von, von, von König joshia dann hast du Prophetenworte, dann hast du Gebete, Gleichnistexte, Prophetien. Und er sagt hier, in dieser ganzen Geschichte, die Gott mit Israel geht, erzählt sich eine große Geschichte Gottes. Und das ist eine tiefe, tiefe Wahrheit. Gott liebt Geschichten. Manchmal gehen wir an die Bibel ran und gehen auch Leute, die ähm, dem Glauben fernstehen an die Bibel ran, als wäre das ein Kochrezeptebuch, als stünde eins zu eins drin, macht das, macht das, macht das. Aber dem ist nicht so. Jesus wurde gefragt, hey, wie ist es denn mit dem und dem? hat Er gesagt, oh, jetzt soll ich mal eine Geschichte. Der eine geht von A nach B und dann trifft er den und dann macht er das. Aha, okay. Warum macht er das? Ich weiß es nicht, aber ich habe herausgefunden, Gott liebt Geschichten. Und wenn du anfängst, eine Geschichte zu hinterfragen, worum geht's da eigentlich? befindest du dich auf einmal schon im Gespräch mit Gott und genau das will er. Ich will auf diesen Punkt noch kurz rumreiten. In der Bibel ist nicht alles eins zu eins Wille Gottes. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir einmal eine vom Feminismus beseelte Frau erklären wollte, wie frauenfeindlich die Bibel sei und hat mir 1. Richter Kapitel 19 vorgelesen, wo eine Frau vergewaltigt und verstümmelt wird. So habe ich gesagt, okay, aber hier wird doch nicht gesagt, dass Gott es gut findet, eher im Gegenteil. Versteht ihr, wenn berichtet wird, dass da jemand umgebracht und vergewaltigt wird, und es steht ja in der Bibel, heißt es nicht, dass Gott sagt, das soll man tun, sondern es kann vielleicht einfach nur heißen, dass Gott sagt, schau mal, was alles Schlechtes in der Welt passiert. Ja? Gott erzählt seine Botschaft nicht in, 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 in Gesetzesworten nur, die vom Himmel fallen, sondern er erzählt eine große Geschichte. Das ist eine tiefe Weisheit. Gott ist übrigens dabei, in der Weltgeschichte, jetzt gerade aktuell, seine große Geschichte zu erzählen. Und er ist dabei, in deinem Leben seine Geschichte zu erzählen. Sagst du, oh, das ist ja eine tolle Geschichte hier. Ich bin mal gespannt, wie da das Happy End ist. Aber weißt du was? Du bist ja nicht der Leser der Geschichte, sondern du bist eine der handelnden Figuren. Und die handelnden Figuren wissen nie, wie die Geschichte ausgeht. Wer hat Herr der Ringe gesehen? Da gibt es so eine schöne Stelle, wo die fast am Verzweifeln sind und der Frodo und sein Gefährte, die gehen so und der Frodo ist dabei aufzugeben und dann sagt sein Gefährte, ich glaube der Sam weiß oder so, ich weiß nicht genau, sagt zu ihm, hey aber schau mal her, war es nicht in allen großen Geschichten so, dass die Helden kurz vorm Aufgeben waren, Aber das macht, doch, das macht doch eine große Geschichte aus, dass sie nicht aufgaben und er hilft ihm zu sehen, hey wir sind auch Teil einer Geschichte. So und du siehst es oft nicht in deinem Leben, du denkst dir nur, okay, ich hänge jetzt in dem Zeug drin und hier geht nichts weiter und hier habe ich schon wieder das gleiche Problem wie immer, aber ich sag dir, der Held einer Erzählung weiß nie den Ausgang einer Geschichte, denn er ist der Held einer Erzählung und dann sagst du, aber warum ist mein Leben so bescheuert, warum ist mein Leben nicht so einfach wie das des anderen, na ganz einfach, weil du nicht jemand anderer bist und weil Gott eine Geschichte durch dich erzählt. Das muss nicht die gleiche sein wie durch jemand anderen. Tatsächlich erzählt Gott durch die Weltgeschichte seine große Geschichte. Und sagst, wie soll die ausgehen? Wie soll das mit Syrien ausgehen? Das kann doch nur ein abwesender und grausamer Gott sein. Und er sagt, nee, am Ende, wenn du das letzte Kapitel liest, wirst du sehen, wie ich alles so wenden werde in dieser Geschichte, dass alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde bekennen werden, wahr und gerecht und treu sind all deine Wege, du König der Völker so dass Leute sagen würden, das ist unglaublich, was für eine gute Geschichte, weil weißt du, wie gute Geschichten aufgemacht sind, wie Herr der Ringe, da so, dass du denkst, es kann jetzt nicht mehr klappen. Das ist der Held läuft, aber der Zug fährt weg und er fährt zu schnell und dann springt ihm noch ein Hund vor die Füße und er stolpert und du denkst, oh nein, er schafft den Zug nie. So sind gute Geschichten geschrieben und der Herr liebt Geschichten. Und die ganze, die ganze heilige Schrift und die ganze Heilsgeschichte sind tatsächlich eine große Geschichte von Gott und alles gehört dazu. Jetzt machen wir den Schlenker wieder zurück von der Welt, von der ganzen Halsgeschichte zurück zur Bibel. Alles darin erzählt etwas von Gott. Das heißt, wir können nicht entscheiden, was wir rausstreichen wollen. Im ersten, Tim im, im zweiten Petrusbrief schreibt der Verfasser so schön, das ist eine ganz bekannte Stelle, sagt er, alles was für ah na aber das ist nicht die Stelle die ich sagen wollte nein 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 zurück 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 müsst wegschauen so. ich meine andere 2. Timotheus 3:16 schreibt Paulus jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung zur Widerlegung zur Besserung zur Erziehung in der Gerechtigkeit das bedeutet alles was in der Bibel steht ist wichtig und nichts ist zufällig drin ach so okay ich habe schon ein paar Kapitel gelesen die eigenartig sind es gibt auch viele, die eigenartig sind, aber alle sind Teil von dieser großen Geschichte. Und was ich noch massiver finde, und jetzt ist diese Stelle tatsächlich angebracht, alles, was wir brauchen, ist tatsächlich drin. Nun, damit sage ich nicht, dass es nicht wichtige Hinweise und Vertiefungen und Weiterentwicklung von Lehren, dass du nicht Leute bräuchtest, die dich tiefer führen im Glauben, weil du hast ja die Bibel, das sage ich damit nicht, sondern ich sage, dass das, was du im Letzten, im Fundamentalsten brauchst, um Gott zu kennen, ist dir gegeben. Weißt du, wie radikal die Aussage ist, wenn Petrus schreibt, alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit, Frömmigkeit heißt auf Deutsch gesagt, dass du eine gute Beziehung zu Gott hast. Alles, was für unser Leben und unsere gute Beziehung mit Gott Gutes, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Jetzt kommt's, es, sie uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Weißt du, oft glauben wir, Herr, dass ich weiterkomme in meinem Leben, dafür bräuchte ich eine bessere Gemeinschaft mit Christen, eine bessere Kirche, eine bessere Gemeinde, bräuchte ich mehr Bildung, bräuchte ich dieses, bräuchte ich jenes. Und die Wahrheit ist, all das, jene würde dir vielleicht wirklich helfen, muss nicht schlecht sein, aber das kann auch eine Ausrede sein, nicht das zu verwenden, was du jetzt schon hast. Und diese Stelle sagt schon, hey, das, was du brauchst, um in deinem Leben mit dem Herrn wirklich weiterzukommen, im Wesentlichen ist es dir gegeben, du musst von diesem reich gedeckten Tisch nur verstehen zu essen. Das ist ganz massiv, wie Jesus es sagt. In äh, Johannes 15, 15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Das ist ja heiß, oder? Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Wie oft sagen wir sowas wie, okay, die Wege Gottes sind unverständlich und ich weiß nicht, was Gott tut. Und Gottes Sinn, wer kann ihn ergründen? Das da ist was Wahres dran im Sinne von, dass er immer größer ist als unsere Konzepte. Aber es kann auch sehr viel Unglaube sein, denn Gott hat sich verbindlich ausgesprochen. Du kannst ihn kennen. Denn du bist kein Knecht, sondern du kannst sein Freund sein. Das heißt nicht, dass du alles perfekt machst, aber sein Herz hat sich geöffnet in Jesus. Wir werden es noch sehen im zweiten Punkt. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Okay, erster Punkt, alles in dieser ganzen wunderbaren Geschichte erzählt von Gott. Nun lass uns zurückspringen in diese Anfangsstelle von Hebräer 1 und lass uns unseren Augenmerk mal richten auf dieses, was ich witzig finde, vielerlei Weise, äh vielerlei Male und auf vielerlei Weise, auf unterschiedliche Weise hat Gott gesprochen zu den Vätern durch die Propheten. Jetzt, wer von euch hat schon mal versucht, das Alte Testament zu lesen? Ah, okay, wer fand manches daran schwierig? Ah, okay, alles Warte, gibt es ein paar, die nicht geschickt haben. Ihr müsst nachher zu mir kommen, dann müsst ihr mir ein paar Fragen beantworten. Alles erzählt auf unterschiedliche Weise. Weißt du, was auf unterschiedliche Weise bedeutet? Das bedeutet dass nicht alles auf gleiche Weise von Gott spricht. Aha. Sondern da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist total banal, was ich euch sage, aber es ist trotzdem so. Es gibt Bibelstellen, die sagen dir eins zu eins, wie Gott ist. Da steht drin, der Herr ist so und so. Alles klar. Dann gibt es aber Bibelstellen, die sagen dir das nicht eins zu eins, sondern die zeigen auf, welche Konsequenz das Tun des Menschen hat. Beispiel. Wenn Gott erzählt, wie das Volk Israel in die Irre geht und dann kommen die Babyloner und machen es platt und dann kommt eine Hungersnot, dann ist nicht gesagt, dass Gott Hungersnöte und Babylonier toll findet, sondern damit ist ausgedrückt, was die Konsequenz von Sünde ist. Also du kannst nicht sagen, weil es in der Bibel steht, ist das eins zu eins der Wille Gottes. Alles erzählt, aber in unterschiedlichen Perspektiven, auf unterschiedliche Weise. Manche Geschichten erzählen einfach, wie Menschen sind. Beispiel, König David, ein Mann nach Gottes Herzen, macht super Sachen, dann macht er wieder den totalen Müll, wird damit gesagt, dass Gott es gut findet, dass er da schnell mal mit irgendeiner Frau ins Bett geht, die nicht seine Frau ist. Nein, aber die Geschichte zeigt, wie Menschen sind. Und wie Gott trotz der Gefallenheit mit den Menschen zusammenarbeitet, ihnen neue Chance gibt und so weiter. Aber sie erzählen auf unterschiedliche Weise. Auch so oft wird gefragt, ähm, wie können so grausame Sachen im Alten Testament stehen. Der Punkt ist, diese Stellen erzählen auf unterschiedliche Weise von Gott und vieles erzählt von der Pädagogik Gottes. Nicht alles, was in der Schrift steht, ist auf einem Level von Wichtigkeit. Gott geht mit seinem Volk einen Weg. Gott sagt zu Abraham erstmal, hey, geh deinen Weg mit mir und, und, und ruf meinen Namen an und dann Nimmt er, nimmt er das Volk aus Ägypten raus und gibt ihm sein Gesetz. Das ist der alte Bund. Und schon am Ende, in der Prophetenzeit, sagt Gott so Sachen wie, hey, um die Opfer geht es mir eigentlich gar nicht. Ich sehe mehr auf euer Herz. Du siehst, da ist eine Pädagogik drin. Und in Jesus ist klar, es geht ihm total ums Herz. Es geht ihm um die Liebe. Du kannst es nicht alles in einen Topf werfen, denn diese Schriften zeugen auf unterschiedliche Weise von Gott. Also der Punkt ist, auf den ich raus will, wenn dem so ist, musst du mit Gott ins Gespräch darüber kommen. Die Frage ist die, okay Herr, hier hast du dieses Gesetz im Alten Testament, hier dieses Gesetz, frag ihn, was ist dein Herz dahinter? Was ist dein Anliegen dahinter? Aber ganz wichtig, bleib nicht dabei stehen, dass du nur das aus der Bibel rauspflückst, was dir eh leicht runtergeht wie Öl. Weißt du weshalb? Weißt du, welche Dinge du intuitiv verstehst ohne Mühe? Nur die Dinge, die du sowieso selber bist. Also, Leute, mit denen du dich immer nur gut verstehst, die nie ein Problem sind, das sind einfach Leute, die genauso sind wie du. Und die dich bestärken in all deinen komischen Angewohnheiten. Das ist so. Und Menschen, die dich herausfordern, sind aber auch jene, die dich wachsen lassen über deine engen Grenzen hinaus. Und um ehrlich zu sein, wie attraktiv findest du einen Gott, der genauso ist wie du? Also wenn du Gott in allem verstehen würdest, wäre er genauso wie eine Person, die du in allem verstehen würdest, dann ist er genauso wie du. Dann kannst du auch gleich in den Spiegel schauen. Die Wahrheit ist, wo immer du dich an Gott reibst, an der Schrift reibst, ist es eine Einladung, in eine größere Weite hinein. Anselm von Canterbury sagt, ähm, Deus Semper Major. Also Gott ist immer, immer noch, noch ein, noch ein Stück größer. Und, nein, warte mal, Anselm von Canterbury hat was anderes gesagt. Er hat gesagt, sie in dem Comprehendis Non Est Deus. Sobald du ihn verstehst, ist es nicht Gott. Also das Ding, was du meinst, zu verstehen, das ist nicht Gott, das ist ein Götze. Gott ist immer größer als das, was du verstehst. Und die Schrift ist eine tolle Einladung, nicht stehen zu bleiben bei den paar kleinen Konzepten, die ich verstehe, sondern mich immer wieder herausfordern zu lassen. Okay, Gott, du bist mehr, du bist größer, du bist nicht nur mein Spiegelbild. Jetzt, lass uns weitergehen, hier zurück in dieser Stelle. Der zweite Vers. In der letzten Zeit aber hat er gesprochen, durch den Sohn, durch den er alles erschaffen hat, und den er zum Erbe des Alls bestimmt hat. Absolut wichtig, was der Verfasser hier sagt, ist, der gleiche Gott, der auf alle möglichen Weisen schon zu den Propheten gesprochen hat, hat sein ultimatives, letztendliches Wort, auf das alles rausläuft, gesprochen, in einer Person, und zwar in Jesus. Aber es ist die gleiche Botschaft, deswegen geht dieser Satz weiter, alles erzählt, auf unterschiedliche Weise von Jesus. Tatsächlich spricht die ganze Bibel von Jesus und gleichzeitig ist Jesus allein, es ist sehr wichtig, ist Jesus allein der Schlüssel zur Verständnis der Schrift. Du kannst das Alte Testament alleine nicht verstehen in der Art und Weise, dass du das Antlitz Gottes aufstrahlt, wenn du Jesus nicht als Schlüssel verwendest. Jesus ist die Mitte der Schrift und gleichzeitig ist er auch der Schlüssel zur Schrift, aber bitte der ganze Jesus. Es gibt, mach mal die Freaks, die sagen, okay, das ist nur der aus der Bergpredigt. Es ist nicht nur der aus der Bergpredigt. Es ist der gleiche Jesus, der historische Jesus der Evangelien. Es ist der auferstandene Herr. Es ist der Jesus, den Paulus bezeugt. Es ist der Jesus, den die anderen Briefe, den die Offenbarung bezeugt und von dem auch das alte Testament schon spricht. Und es ist der gleiche Jesus, der im Glauben der Kirche bis heute bekannt wird. Komm nicht mit irgendeinem so neuen, irgendwas Ding, Jesus, der Aramäer, hat mal ein neues Buch rausgefunden und aus den Urtexten und alles müssen wir überhaupt Vergiss es. Der Herr hat tatsächlich ein Volk, hat tatsächlich eine Kirche und hat sich tatsächlich objektiv offenbart. Und der, der eine Jesus, der quer von der ganzen Schrift bezeugt wird, er ist der Schlüssel für das Verständnis der ganzen Schrift. Das bedeutet konkret, dass im Zweifelsfall solltest du nie das, was in der Schrift klar ist, verdunkelt werden lassen durch die unklaren Stellen, sondern andersrum. Beispiel. Wenn du im Alten Testament eine Stelle stößt, die du absolut nicht verstehst und die dir Gott erscheinen lassen, als sei er weit weg, unverstehbar, kalt, was weiß ich, aber dann hast du völlig klare Stellen, wo Jesus Gott offenbart aus dem barmherzigen, liebenden Vater, verwende nie die unklare Stelle, um die klare auszustechen, sondern es läuft immer andersrum. Und zwar warum? Weil die ganze Schrift hinläuft auf Jesus. Nicht alle Schrift steht kanonisch, an kanonischer Gültigkeit auf einer Stufe, weil sie wohin läuft? Sie läuft hin zu Jesus als den Gipfelpunkt und aus diesem Gipfelpunkt raus wird alles verständlich. Denn du hast immer wieder Leute, die pflücken dir was raus, also Kohelet oder halt aus irgendeinem Spruch und sagen, wie ist es denn hiermit, die Wahrheit ist, die ganze Schrift als Ganzes zeugt von Jesus und Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist der Schlüssel, er ist eine Person, die alles andere aufschließt. Aber auch hier wieder Jesus, nicht nur der, der nette Typ mit dem Vollbart, der die Kranken heilt, sondern tatsächlich Jesus in all seinen Facetten. Jesus als, als, als Rabbi, als Heiler, als Sohn Gottes, als Richter, als Bruder, als Freund, als Opferlamm, als, als kommender König und so weiter. Volles Programm von dem, was die Schrift über Jesus sagt. Er ist die Mitte von der ganzen Geschichte. Alles spricht von Jesus. Das heißt aber konkret, auch für die Praxis nachher, du kannst das erste Buch der Chronik aufschlagen, du kannst die Psalmen aufschlagen, du kannst Jesaja aufschlagen, du kannst das Neue Testament aufschlagen. Du kannst immer die Frage stellen, Jesus, was von deinem Charakter willst du mir zeigen durch diese Stelle? Und es klappt. Als Jesus mit den Jüngern von Emmaus ging, lesen wir am Ende vom Lukas-Evangelium, dass er ihnen, auch angefangen von Mose und den Propheten, auslegte, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben stand. Und dann heißt es, und so erreichten sie das Dorf, wohin sie gingen. Weißt du, wie weit die gingen? Gingen irgendwie 25 Kilometer oder was. Das heißt, die haben stundenlang geredet. Jesus hatte offensichtlich stundenlang Zeit, und genug Stoff, ihnen aus dem Alten Testament zu zeigen, was über ihn steht. Denn da gab es noch kein neues Testament. Also hakt das Alte Testament auch nicht ab. Stunden von Material zeugen über Jesus, allein aus dem Alten Testament. Jesus ist die Mitte der Schrift. Was mich absolut begeistert, ist der nächste Punkt, nämlich, dass die Schrift, dass das, wenn Gott spricht dass es mich verändert. Jesus sagt in Johannes 15,3, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Alles in der Schrift erzählt auf unterschiedliche Weise von Jesus und verändert mich. Ich glaube, das ist eine, eine der meist unterschätzten Dimensionen des christlichen Glaubens, denn wir neigen dazu. Ich neige dazu, du neigst dazu die Bibel zu lesen als eine Art Informationsquelle und wir glauben in der Regel zu wenig an die transformative Kraft dessen. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich würde das gern glauben, aber davon merke ich nichts. Da steht, dass Gott mich liebt und dass er heilt und dass er mein Vater ist, aber ich merke nichts davon. Meine Lebenswirklichkeit ist ganz anders. Ich habe, ich bin pleite, meine Eltern mögen mich nicht und ich bin verletzt worden und ich bin einsam. Das bleibt aber dabei stehen, auf das zu schauen, wie geht's mir und was schreibt das Wort. Die Wahrheit ist aber, dass das Wort die Kraft hat, meinen Zustand zu verändern. Lass uns das genauer anschauen, wie das aussieht. Wie verändert es mich? Zum einen, Jesus sagt zu den Juden seiner Zeit, da sagte Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Hey, was für eine erstaunliche Aussage! Hier steht nicht, wenn ihr alles richtig macht, seid ihr wirklich meine Jünger. Hier steht nicht, wenn es keinen Bereich in deinem Leben mehr gibt, wo du zu kämpfen hast, seid ihr meine Jünger. Jesus sagt, nee, nimm das mal wirklich ernst, was ich sag und gib dem Raum in dir. Das macht dich zu meinem Jünger. Es ist nicht schön. Lass uns weiter schauen, auf welche Art und Weise das Wort Gottes uns verändert. Eine der erstaunlichsten Stellen über das Wort Gottes, die ich überhaupt finde. Johannes, Jesus sagt in Johannes 6, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Kurz zum Verständnis, Fleisch und Geist heißt nicht sowas wie Körper und Seele, im Sinne von, dass der Körper schlecht ist, sondern damit ist gemeint, deine eigenen menschlichen Bemühungen ohne Gott bringen dich im Letzten nicht weiter, verändern dich nicht im Letzten. Tatsächlich tiefgreifend verändern kann dich nur der Geist Gottes. Und jetzt sagt Jesus aber, wie kommt der Geist Gottes zu dir? Und er sagt diese erstaunliche Sache, meine Worte sind Geist und sind Leben. Jetzt mal eine Frage. Wer von euch fühlt sich manchmal innerlich tot und ungeistlich? Okay, du warst auf und denkst, hey, da geht gerade gar nichts, wie tot innerlich und ungeistlich, sowas wie, okay, ich bin gerade so ungeistlich wie ein Stück Seife. Jetzt, die die Aussage ist erstaunlich, Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Erstmal würdest du sagen, nein, deine Worte sind schwarze Buchstaben auf weißem Papier und ich finde sie langweilig. Jesus sagt, nee, ist nicht so. Dieses Zeug ist wie Dynamit. Du legst es in dich rein und es entfaltet eine Sprengkraft, ob du willst oder nicht. Wir werden unter Punkt 5 gleich sehen, dass es auch damit zusammenhängt, wie wir damit umgehen. Aber ganz klar, Jesus sagt, das, was du brauchst, ist nicht einfach nur eine neue geistliche Erfahrung, ist nicht einfach nur eine Woche, wo du im Gebetshaus sein kannst und alle beten für dich und dann geht's es dir wieder gut. Das ist ja schön und gut. Aber er sagt, nein, meine Worte, die ich euch gegeben habe, sind Geist und sind Leben. Und wenn du lernst, damit umzugehen, können sie leben und können sie Geist in dir freisetzen. Dafür brauchst du niemand anders. Wenn du jemand anders hast, der für dich betet und eine gute Gruppe von Christen und Gebetskreis, wunderbar. Aber im Letzten, im Letzten bist du berufen, Psalm 1, wie ein Baum zu sein, der im Wasser gepflanzt ist, der seine Nahrung und seine Versorgung aus den Wurzeln zieht. Psalm 1 sagt: So ist der Mensch er eine Freude hat an der Weisung des Herrn über seine wort nach sind bei Tag und bei Nacht. Lass uns weiterschauen. Geist und Leben. Ich stelle mal eine kleine Wissenschaftsfrage. Wenn du, die, wenn du ähm, den ganzen Traffic, alles, was in deinem Gehirn abläuft, mal untersuchen würdest. Es gibt Neuronen, also ne, neuronale Verknüpfungen, Gehirn, Gehirnzellen, die beschäftigt sind mit Input von außen und es gibt solche, die beschäftigt sind mit Input von innen. Also, es gibt Input von außen, was du siehst, was du hörst und das beschäftigt dein Gehirn und dann ist dein Gehirn aber auch mit sich selbst beschäftigt. Was würdest du sagen, mit was, was ist mehr von beiden? Mehr das Innere oder mehr das Äußere? Okay, mehr das Innere. In welchem Verhältnis würdet ihr sagen? Viel mehr oder halb, halb oder 60, 40? Okay, der Punkt ist, jetzt kommt's, 99,9% aller Synapsen in deinem Gehirn sind nur beschäftigt mit dem, was andere Synapsen produzieren. 99,9% ist kein Märchen, sondern ist einfach Hirnforschung. Und was die Außenwelt dazu gibt, macht nur 0,01% überhaupt aus. So, was heißt es auf Deutsch gesagt? Es das heißt auf Deutsch gesagt, dass dein inneres Zeug, deine inneren Dialoge, deine inneren Monologe, der Traffic in deinem Gehirn, Wichtiger ist als das, was von außen reinkommt. Das bedeutet, es ist ziemlich wichtig, dass sich da was ändert. Logisch? So, jetzt ist die spannende Frage, warum verändert mich das Wort Gottes eben nicht automatisch? Nun sage sehr schön Johannes. Ich habe es auch schon mal gelesen, aber deswegen habe ich noch immer die gleichen Probleme. Ich habe noch immer ABC und das mit meinen Gefühlen und dieses jenes und hier geht's mir noch immer schlecht. Und jetzt kommt's. Die Bibel spricht an hunderten von Stellen von der Möglichkeit das Wort Gottes zwar zu hören, aber es dringt nicht wirklich durch in diesen inneren Traffic in mir. Es verändert nicht wirklich was und es ist eine Gefahr, vor der wir alle stehen. Im Hebräerbrief, ein paar Kapitel weiter, wird gesagt, denn also es wird im Hinblick auf das Volk Israel gesagt, uns ist die gleiche Freudenbotschaft verkündet worden wie jenen, doch hat ihnen das Wort, das sie hörten, nichts genützt, weil es sich nicht durch Glauben mit dem Hörer verband. Was heißt das denn? Ich habe vorher euch meinen Liebesbrief gezeigt. Ja? Jetzt stell dir vor, du bist noch nicht in diese Person verliebt. Du schwankst vielleicht noch so ein bisschen. Und du liest den Brief, und der ist unglaublich schön geschrieben, unglaublich romantisch. Und du glaubst, der und sagst, wow, die liebt mich echt. Jetzt kommt's. Allein durch dieses Wissen könnte sich in dir was tun. Um genau zu sein, wir haben Mama den Spaß gemacht, als Jugendliche bitte nicht nachmachen. Aber wir haben, wenn wir zwei verkuppeln wollten, haben wir ihm gesagt, hey, was, was, sie steht voll auf dich. Dann haben wir ihr gesagt, hey, ich sag dann gerne, aber nicht weiter verraten, aber er ist total verliebt in dich. So und indem beide das glaubten, oh, der, der liebt mich wirklich, Huhu. fingen die an, auch Gefühle zu entwickeln. Funktioniert wirklich, also nicht nachmachen. Entstehen entstehen nicht immer die besten Ehen draus. Ähm, aber die Wahrheit ist, allein zu wissen, dass jemand auf die Art und Weise von einem empfindet, dass Macht irgendwas mit einem. Jetzt stell dir vor, du bekämst diesen Liebesbrief und liest ihn durch, aber du glaubst, jemand will dir nur einen Streich spielen. Du glaubst, äh, das, das ist ein Witz und wenn ich jetzt ankreuze, ja, nein, vielleicht, du kreuzt ja an, dann zeigt es all ihren Freundinnen und sie lachen dich aus und filmen das und stellen es auf YouTube. Was würde das mit deinem Herz machen? Die einfache Antwort ist, gar nichts. Weißt du, warum? Dieses Wort, das dir geschrieben würde, würde sich in dir nicht durch Glauben mit dir verbinden. Was bedeutet das? Jedes Wort, jedes Wort in einem Liebesbrief und ebenso jedes Wort in der Schrift, verändert dich in dem Maße, wie du glaubst oder in dem Maße, wie ich glaube. Wow. Wenn ich nicht glaube, dass das, was in dem Liebesbrief drin steht, wahr ist, würde es mit meinen Gefühlen gar nichts machen. Und wenn Gott 1400 Seiten lang schreibt, dass er dich liebt, aber du es nicht glaubst, sich dieses Wort nicht durch den Glauben mit dir verbindet, wird sich gar nichts tun. Jetzt das Gemeine ist, dass wir aus Schichten bestehen. Das ist die berühmte Zwiebelgeschichte. Und manchmal glauben wir was auf einer gewissen rationalen Ebene. Ja, es gibt Gott und Gott ist gut, aber weiter tiefer drin glauben wir das noch nicht. Aber das ist der normale Prozess der Reifung des geistlichen Lebens, immer tiefer zu glauben, immer wieder an neue Schichten zu kommen, wo ich merke, wow, auf der Ebene glaube ich das noch gar nicht. Zum Beispiel, ich vertraue, dass Gott gut ist, wenn es so darum geht, allgemein, dass er mich im Gebet tröstet. Aber wenn es um Finanzen geht, Okay, verstehst du, da kommst du auf eine andere Ebene, wo du merkst, wow, so tief ist mein Glaube noch nicht und das ist normal, das ist der normale Prozess, dass das tiefer geht, aber immer wieder geht es auf jeder Ebene, übrigens auch in aller Therapie und aller Seelsorge, es geht immer wieder um die Frage, in auf welcher Ebene, auf welcher Schicht meiner Persönlichkeit glaube ich tatsächlich schon, was da steht. Es gibt manchmal Leute, die sagen, so, hey, das musst du einfach nur glauben, dann ist alles gut und sie haben Recht Du musst es einfach nur glauben. Das Problem ist nur, wir kommen oft gar nicht aktiv ran an unsere tiefen Regionen von Schmerz und von Unglauben. Deswegen macht der Herr das Schritt für Schritt und, und er weiß relativ gut, wann Zeit ist für welches Kapitel. Ja? Aber diese Veränderung tritt ein in dem Maße, wie ich glaube. Aber wir stehen immer wieder auch vor der Gefahr, vor der Möglichkeit, nicht zu glauben, sondern unser Herz zu verhärten. Hier, Hebräer sagt ein Vers weiter, heute, er sagt schon, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ich möchte das fast ein bisschen warnend und sehr deutlich sagen, du kannst viele Jahre mit dem Herrn unterwegs sein, jeden Tag eine Stunde im Gebetsraum rumhängen, immer Bibel lesen, das schützt dein Herz nicht automatisch davor, hart zu werden. Der normale Alltag, die Probleme des Lebens, das heißt, ich bin schon 18 Jahre dabei und es ist immer wieder das Gleiche. All diese Sachen können dein Herz verhärten gegen das frische Glauben im Heute. Heute, wenn ich seine Stimme höre. Sag nicht, ich habe das vor 20 Jahren schon mal geglaubt und jetzt ist es drin, du kannst jeden einzelnen Tag... Dein Herz weich machen vor dem Wort Gottes. Oder kann sagen, okay, ich kenne es schon, das ist Routine, ich lese mir das Kapitel durch, aber sonst passiert nichts. Es ist jeden Tag eine neue Entscheidung. Das menschliche Herz ist nicht automatisch weich, sondern das Automatische ist eher, dass wir, dass wir gelangweilt und hart sind. Ja, es geht nicht von alleine. Jakobus Brief ermutigt uns auf ganz eindrucksvolle Weise, darum legt alles Schmutzige und Böse ab. Und jetzt kommt's: seid sanftmütig und nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt worden ist und das die Macht hat, euch zu retten. Also, dieses Wort hat Macht, dich zu retten, aber nicht automatisch, sondern nur, wenn du mit Sanftmut es aufnimmst. Letzter Punkt. In dem Maße, in dem ich glaube, ich habe angefangen mit der Aussage, dass Gott gesprochen hat auf vielerlei Weise. Jetzt, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber zu sprechen hat immer was mit Gespräch zu tun. Niemand spricht, wenn keiner dabei ist. Es macht keinen Sinn, in einem leeren Raum zu sprechen, wenn keiner zuhört. Wenn Gott sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, ist damit folgendes gemeint. Gott spricht. Und zwar in der Hoffnung, dass du mit ihm sprichst. Ja, wenn ich rede, der Sinn dahinter ist, dass ein Gespräch entsteht. Der Sinn von alledem, der Sinn von 1400 Seiten Bibel, der Sinn von der ganzen Geschichte ist die, dass ihr ins Gespräch kommt. Das Ziel von der ganzen Geschichte ist, verändert mich in dem Maße, wie ich glaube und mit ihm rede. Das, was dich im Letzten transformiert, was dich im Letzten verändert, ist nicht ein abstraktes Wissen, okay, ich kenne biblische Prinzipien, sondern ist, dass du mit ihm redest, okay, jetzt kommt's. Bibelstudium, Bibelmeditation, Lektio Divina, nenn es, wie du es willst, die nur dabei bleibt, dass du abcheckst, okay, das steht drin, oh, ist ja interessant, ist bei weitem nicht das Ende vom Lied, das, wozu es eigentlich laufen soll, und ich werde euch jetzt eine Praxisanweisung dafür geben, ist, dass du das, was du liest und erkennst, in einen Dialog bringst mit Gott. Nun, ich weiß, dass etliche von euch das aus meinem Mund schon ein paar Mal gehört haben. Aber ich möchte mutmaßen, dass extrem viele es trotzdem nicht tun. Denn es ist einfacher, in der Verhärtung meines Herzens zu bleiben und mal den Kolossebrief durchzulesen. Wow, was da alles drin steht als immer wieder neu den Schritt zu machen, okay Herr, ich will fragen, was ist dein Herz dahinter und ich will zurücksprechen zu dir hin, was da steht. Denn um ehrlich zu sein, beten ist mühsam. Um ehrlich zu sein, mit Gott in Gespräch zu kommen, ist nicht automatisch für unser Herz, aber genau da passiert die Veränderung. Ich will euch ein Zitat zumuten von Hansus von Balthasar. Ich habe es euch auch abgedrückt, könnt ihr auch mitlesen, wenn ihr wollt. Er sagt, durch alles Sehen und Hören hindurch, damit meint er das Wort hören und das Wort betrachten, Okay, sich das visuell vorzustellen. Durch alles Sehen und Hören hindurch muss es zum Tasten kommen, zur Berührung Gottes, zum Ergriffen werden von dem, was die göttlichen Personen tun. Allerdings wird die Flamme der Liebe normalerweise aus dem Holz der Erkenntnis herausgeschlagen und oft umso gewaltiger, je tiefer und existenzieller die Erkenntnis war. Was sagt er? Er sagt, wenn du Erkenntnis machst, wenn du Erkenntnis hast, wenn du sagst, okay, das steht in der Bibel, ist diese Erkenntnis dafür gemacht, dass aus diesem trockenen Holz eine Flamme von Liebe geschlagen werde. Und Liebe entsteht durch Dialog, entsteht durch Gespräch. Es führt hin zu einem Gespräch. Überhaupt, Freunde, wenn das hier stimmt, wenn alles in der Schrift von Jesus spricht, weißt du, dass er wirklich im Raum ist, wenn du die Bibel liest. Jesus ist nicht tot, er ist der Auferstandene. Es, das ist so ein banal einfacher Tipp, aber wenn du das nächste Mal die Bibel liest, stell dir vor, er säße dir am Stuhl gegenüber. und sagst, okay Jesus, ich lese was über dich, aber rede nicht nur über ihn wie jemand, über den, was in Büchern steht, sondern rede mit ihm über das, was da steht. Und auch hier, wie du sagst, okay, ich merke aber nie was von ihm, er redet nicht mit mir. Und da gleichst zu jenem in dem Cartoon, den ich neulich gesehen habe, wo der in der Kirche kniet und sagt, Gott, sollte Gebet nicht eigentlich ein Gespräch sein, warum bin ich eigentlich immer der Einzige, der redet und du nie? Und Gott sagt ganz einfach, weil ich von uns beiden der Einzige bin, der zuhören kann. Und es ist was Wahres dran. Wir labern Gott voll, du sprichst nicht mit mir. Er sagt, nee, ich habe 1400 Seiten mit dir gesprochen, hör die erstmal und dann reden wir weiter. Und die Wahrheit ist die, Wer hat, dem Wirt gegeben. Jesus sagt, gebt Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem Wirt gegeben. Jesus sagt das in genau dem Zusammenhang. Wenn du das, was er schon gesprochen hat, zum Beispiel 1400 Seiten, anfängst zu hören, mit Sanftmut aufzunehmen, wird er mehr zu dir reden. Aber Freunde, es hat zu tun mit einer Haltung von, von liebender Achtsamkeit. Hans-Ost von Balthasar schreibt, Kommt das zum adeligen Haus? Er hat gesagt, wir haben früher gelernt, wenn ein Gast kam, hat man gelernt, als Kind mit diesem Gast, im Französischen sagt man faire la conversation, also Konversation zu führen, auch wenn die Person einen vielleicht nicht interessiert. Aber das Interesse nicht zu heucheln, sondern authentisch zu zeigen. Also auf Deutsch gesagt, zu lernen, hey, welche Fragen kann ich einem Gast stellen? Wie war die Reise? Tatsächlich, Konversation zu führen, auch wenn man sagt, okay, die Person interessiert mich jetzt nicht so besonders. Das ist eine Herzenshaltung, die dem gar nicht so unähnlich ist, die wir brauchen, wenn wir das Wort lesen. Schau mal, Paulus sagt an einer Stelle so schön, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Weißt du, dass das Wort Gottes mit seinem Reichtum bei dir wohnen will? Wir lesen die Bibel oft so wie sowas, ich muss da jetzt was rausziehen. Irgendwas muss mir das heute bringen. Ich muss irgendeine Idee oder ich muss aufschlagen, was ist meine Berufung? Okay, er, er ging hin und er hängte sich. Nein, das kann nicht sein. Ich lege es nochmal auf und nun geh und handle ebenso. Dann denkst du, das kann nicht sein. Glaub, das Wort Gottes ist Jesu große Geschichte. Es geht nicht immer darum, dass du da drin vorkommst, es hat was mit Liebe zu tun, zu sagen, Herr, ich will heute ganz offen sein. Rede, Herr, dein Diener hört, sagt Samuel. Ich will offen sein für das, was du zu mir sagst, Herr. Und wenn ich da nichts check, ist es auch okay. Wenn du, was, wenn du über was sprichst, was ich nicht verstehe, wer bin ich denn zu sagen, das ist langweilig, du bist der Herr. Und ich sitze zu deinen Füßen und ich höre dir zu. Und wenn du... 30 Kapitel über die Einrichtung der Stiftshütte sprechen möchtest. Ist okay, Herr. Ich bin hier, um dir zuzuhören, weil du mein Herr bist und weil ich dich liebe. Das ist eigentlich die Herzenshaltung eines, der das Wort Gottes liebt. Okay, lass uns die Praxis anschauen. Ich will euch vier total simple Schritte geben, wie du in in der Meditation, im liebenden Beten des Wortes Gottes weiterkommen kannst. Und ich habe für alle diese vier Schritte ein kleines Symbol. Und das erste Symbol ist dieses hier. Stark vereinfacht. Ein Stoppschild. Und das Stoppschild bedeutet, einfach mal Tempo rausnehmen. Das fängt schon mal rein äußerlich an. Ich möchte dich absolut herausfordern, einladen, dir bewusst Zeit zu nehmen und Zeit zu setzen, wo du nur für das Wort Gottes da bist und diese Zeit frei zu halten von Ablenkungen. Es klingt viel selbstverständlicher, als es ist. Ich bin super leicht abgelenkt und ich denke manchmal, oh, ich kann ein bisschen lesen und dann kann ich schnell was anderes machen und dann komme ich wieder zurück und zwischendrin rede ich noch mit jemandem und dann schreibe ich noch schnell eine E-Mail. Das funktioniert nicht. Du brauchst einen äußeren Rahmen von Sicherheit, auch, ich sage es auch zu unseren Mitarbeitern, auch im Gebetsraum, wo du weißt, in dieser Zeit mache ich nichts anderes. Genauso wie ein Gesprächspartner. Schön, dich zu treffen. Warte, ich gehe kurz Handy. Ja, wo warst du stehen geblieben? Ah ja, du, ein Moment, ich hole schon eine Pizza. Ah ja, erzähl mir nochmal, wie war der Urlaub in Italien? Voll spannend. Oh, ein Moment. So entsteht nie ein Gespräch. Das ist nicht liebende Aufmerksamkeit für eine Person, die gerade ihr Herzensanliegen preisgibt und so ist es mit dem Wort Gottes auch. Nicht, weil Jesus dann beleidigt ist und sagt, mit dir spreche ich nie wieder, sondern einfach nur, weil du gar nicht diesen innerlichen Ruhe hast, ihm zuzuhören. Das Stoppschild bedeutet auch, dass du nicht zu schnell durch die Passagen durchrast. Ich liebe es tatsächlich auch so zu tun, wie der Mann, von dem ich dir vorher erzählt habe, nur kurze Phrasen zu nehmen und lange bei denen stehen zu bleiben. Zu sagen, Herr, was willst du durch diesen Vers sagen? Ich mache das tatsächlich so, dass ich dass ich so ein Notizbuch habe. Ich habe schon etwa so einen halben Meter von Notizbüchern bei mir zu Hause im Schrank stehen, die ich vollgeschrieben habe damit. Und ich schreibe oben das Datum hin und schreibe dann, die Bibelstelle, also den kleinen, hier ist ein Mensch hatte zwei Söhne. Ja? Und dann denke ich und bete ich nach, nur über diesen Teilvers. Okay? Und zwar reale Zeit, also so eine Viertelstunde oder, oder manchmal auch länger, bleibe ich bei diesem Ding? Und wie bleibe ich bei diesem Ding? Also erstmal Stoppschild das ist das Erste. Wie bleibe ich bei diesem Ding? Ich zeige euch meinen Haupttrick, wie ich dabei bleibe. Und dieser Haupttrick sieht so aus. Und zwar sind es die W-Fragen. Weißt du, was W-Fragen sind? Mach mal ein Beispiel, was eine W-Frage ist. Wer, wie, was, wo, warum, wann, weshalb, wozu? So. Indem du W-Fragen stellst, lernst du etwas oder jemanden kennen und bringst ihm Aufmerksamkeit entgegen, habe ich herausgefunden. Weißt du, wie du Freunde findest, indem du ihnen Fragen stellst? Weißt du, wie du einem Menschen zeigst, dass du Interesse an ihm hast? Stell ihm Fragen und erzähl ihm nicht nur deinen eigenen Schrott. Es ist wirklich so simpel. Ich glaube, die meisten Menschen können nicht Fragen stellen. Wer hat schon mal gemerkt? Du redest mit Leuten und du erzählst die ganze Zeit, du zeigst die ganze Zeit Interesse. Von dem kommt nie eine Rückfrage. Wer kennt solche Leute? Okay, oft sind wir genauso. Ja? Fange an, Menschen Fragen zu stellen. Hey, erzähl mir davon, wie war das für dich damals? Was machst du gerne? Und wie war das im Urlaub? Was war das Beste dran? Was hat dir nicht so gut gefallen? Mit welchen Leuten bist du unterwegs? Welche Musik hörst du? Weißt du, wie das beim anderen ankommt? Wenn es zu penetrant ist, kannst es neugierig sein. Aber grundsätzlich ist es Interesse. So zeigt man Interesse. Und so zeigst du auch Interesse in einem Text. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Na, super, toll. Liest du weiter? Nein, mach Stopp und sag, okay, Herr. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Was heißt das? Du bist mein Licht. Was ist eigentlich Licht? Wozu braucht man Licht? Was macht Licht? Wann bist du mein Licht? Wie bist du mein Licht? Auf welche Art und Weise? Wozu? Du kannst alleine über dieses Ding, daher ist mein Licht, eine gute Stunde verbringen. Wenn du nachdenkst, Moment, was macht Licht? Licht ist warm. In, durch Licht sieht man unterschiedliche Farben. Licht besteht aus unterschiedlichen Farben. Wow, interessant. Licht, Licht zeigt mir, wo ich hingehen soll. Licht ist und so weiter, Licht ist und so weiter. Du kommst auf tausend Sachen. Allein mit der Frage, was ist Licht? Fang an, Wehfragen fragen zu stellen. Wenn du nicht weiterkommst, bete. Sag, okay, komm, Heiliger Geist, zeig mir mehr davon, Heiliger Geist. Fang an, in Sprachen zu beten. Husch nicht schnell weiter. Und ich mach's so, wenn immer ich eine sinnvolle Idee habe, schreibe ich sie auf. Ich werde euch nachher gleich sagen, warum ich es aufschreibe. Nächster Schritt. Alles, was ich an Erkenntnissen gewinne, führt mich zum Herz. Was heißt das Herz? Herz bedeutet, das Ziel ist immer, dass ich Kontakt zu Jesus herstelle. In Johannes 5 sagt Jesus an einer Stelle zu den Pharisäern, hey Freunde, ihr durchforstet die Schriften und meint, dass in ihnen das Leben ist, Johannes 5,39, dann Vers 40, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. So sind wir auch oft. Wir durchforsten die Schriften oder wir lesen halt die Schriften, okay, hier, was ist, Tagesevangelium oder so, und wir lesen das so durch, aber das, das Wort ist eigentlich eine Tür, die uns einlädt, dann zu Jesus zu kommen, die alten Kirchenväter haben das so genannt, dass es die Meditatio des Wortes gibt, also du stellst dir vor, was da drin steht. Dann gibt es die Ruminatio, das heißt, du kaust drauf rum, du wiederholst es, du singst es. Und dann gibt es die Kontemplatio, das ist die höchste Stufe. Die Kontemplatio ist sowas wie ein liebendes Herz zu Herz zu dem, der da spricht. Was meine ich damit? Du bleibst nicht beim rationalen Ding stehen, es ja interessant, was du da sagst, Jesus, sondern du kommst zu dem, der das spricht und schaust einfach Jesus an. Wenn du mit diesem Bildwort Jesus anschauen nichts anfangen kannst, ich meine damit, du nimmst irgendeinen spröden Text aus dem Evangelium, liest es durch, sagst, okay, ich habe das schon tausendmal gehört, trotzdem Stopp. Wenn du Stopp machst, merkst du erstmal, wow, das sind ja tausend Sachen drin, die mir nie aufgefallen sind. Dann fängst du an, Fragen zu stellen. Ja, warum ist es so? Warum ist es so? Früher oder später kommst du auf interessante Erkenntnisse. Du merkst, okay, Jesus, du bist ja so und so drauf. So Und mit diesem Ding, Jesus, du bist ja so und so drauf, kommst du zu ihm. Fängst an, mit ihm zu sprechen. So wie als säße er, Es ist ja so real. Er ist der Auferstandene, als säße er dir gegenüber. Du erzählst ihm das, du schüttest ihm dein Herz aus, aber mehr als das, du schaust ihn an, in diesem Aspekt seines Wesens, den du gerade gecheckt hast. Okay? Letzter Punkt. Du machst das Ganze dann schriftlich. Also, du schreibst auf. Und jetzt werde ich was ganz Provokatives sagen. Und zwar, ich sage, du schreibst es mit deiner Hand auf, auf Papier. Ich will mich outen. Und zwar, ich habe lange über das Thema nachgedacht, und heute möchte ich es mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dass die Verwendung von digitalen Geräten in Bibelmeditation mehr Nachteile als Vorteile hat. Ich sage nicht, dass sie keine Vorteile hat, aber ich bin der Meinung, dass es mehr Nachteile als Vorteile hat. Ich, ich habe beides ausprobiert. Der große Vorteil von digital ist, dass du es halt gleich abgetippt hast. Wenn du es nachher verwenden willst. Weiterer großer Vorteil ist, dass du ganz leicht Bibelprogramme verwenden kannst. Textvergleich. All das ist sinnvoll. Aber jetzt kommt's. Alles hat mehr Nachteile als Vorteile. Und zwar zwei. Der erste Nachteil ist, durch die vielen Möglichkeiten, viele Texte zu vergleichen, ist die Gefahr groß, dass du in was Rationalem drin bleibst. Hey, ich habe das beste Bibelprogramm der Welt, kannst du Griechisch mit Hebräisch vergleichen und was die Kirchenväter dazu gesagt haben und zehn Übersetzungen. Das ist super, wenn du eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben willst. Aber wenn du in die Tiefe gehen willst, ich sag's dir, es ist wurscht, welche Übersetzung du nimmst. Mach's einfach. Ich stehe auf wörtliche Übersetzungen, okay? Ähm, aber im Letzten, die Übersetzung ist zweitrangig, nimm dir Zeit und lass dich nicht ablenken und das zweite Problem von dem digitalen Zeug ist, dass die Ablenkungsgefahr so massiv ist, so massiv, erst recht natürlich, wenn du online bist, wenn eine E-Mail reinkommen kann oder eine SMS reinkommen kann, aber auch wenn du nicht online bist, du kannst mit dem Ding so viel machen, deswegen, ich rate entschieden davon ab, ich habe es jahrelang nicht geglaubt, ich wusste gar nicht mehr, wie man Handschrift überhaupt macht, so in etwa. Ich habe es mir wieder angewöhnt. Es hat absolut mehr Vorteile als Nachteile. Mein absoluter Appell an dich ist, kauf dir Notizbücher. Notebook ist was anderes als Notizbuch, ja. Also ich meine, das Ding aus Papier, was man früher hatte, was ihr aus den Geschichtsfilmen kennt. Das hier. Und Stifte, ja. Frag nochmal deine Eltern, wie das war mit der Handschrift, wie das geht, genau. Und... Und schreibt es rein, ich behaupte, du wirst, du wirst einen Unterschied merken. Es ist übrigens auch von der Hirnforschung her bewiesen, dass durch das handschriftliche Schreiben andere und mehr Gehirnareale aktiviert werden, als durch das Tippen. Also nochmal, es gibt kein Verbot, das zu machen oder sonst wie, aber das Tolle am Schreiben ist einfach das, warum musstest du in Latein oder Englisch oder welche Fremdsprache du hattest, ein Vokabelheft führen? weil du durch das Schreiben was lernst. Wenn du was schreibst, sind gleichzeitig drei oder vier Gehirnareale beteiligt, nämlich das Visuelle, du musst schauen, das Akustische, du sprichst es nämlich innerlich vor, dann das ähm, das Motorische, du bewegst es und noch irgendein Drittes und noch irgendein Viertes. All das auf, auf größere Weise, als wenn du es tippst. Aber überhaupt, Wittgenstein sagt so schön, Schriftlichkeit zwingt zur gedanklichen Klarheit, und es ist auch wahr, wer von euch ist manchmal leicht abgelenkt? Okay, jetzt. Du kannst leicht abgelenkt sein, indem du zuhörst. Jetzt, während du zuhörst, kannst du denken an eine Schildkrötensuppe zum Beispiel. Haben vielleicht viele schon gehört. Oder Haifischflossensuppe, an irgend so Normales. Ja, du kannst an irgendwas völlig anderes denken. Du kannst auch, wenn du liest, nebenher... Wer hat jetzt an Schildkröten- oder halbischen frosch -Suppe, suppe gedacht? Gibt es zu? Ja, okay. Ähm, du kannst auch, während du was liest, an was anderes denken, aber jetzt sage ich dir was. Du kannst schwer an was anderes denken, während du schreibst. Das ist echt schwer zu packen. Egal wie müde du bist, egal wie abgelenkt du bist, wenn du deine Gebete in Handschrift formst, bist du nicht abgelenkt. Du bist an einem Fokus, du kannst an nichts anderes denken, deswegen habe ich es mir angewohnt, nicht immer, aber also nicht mein ganzes Gebetsleben ist aufgeschrieben, aber meine Bibelmeditation ist aufgeschrieben und das Tolle ist, wenn nichts passiert mit dir, weil du die ganze Zeit abgelenkt bist, merkst du es, weil dann bleibt deine Seite leer und jedes Mal, wenn du hinschreibst, denkst du dir, oh, ich habe ja nichts gemacht, ich tue ja nur Tagträumen, ich ist ja nur geistliche Nabelschau. Vieles, was wir im Gebetsraum machen, ist geistliche Nabelschau. Wir denken uns über, über uns selber nach und fühlen uns ganz schlecht oder fühlen uns ganz gut und denken Oh, was sagt jetzt Gott wohl dazu? Aber das ist nicht Gebet. Gebet ist Dialog mit Gott. Und Gebet ist auch nicht in der Bibel blättern. Das ist nicht verkehrt, in der Bibel zu blättern und mal zu schauen, wie viele Bücher gibt es denn eigentlich und was steht da alles drin und die Kapitelzahlen. Manche sind so lang und manche sind so kurz, das ist ja erstaunlich. So, überprüfen. Bin ich wirklich im Dialog oder nicht? Wächst da wirklich was? Kann ich am besten, wenn ich mir tatsächlich Zeit nehme, das ganze Ding aufzuschreiben? Deswegen, ich ermutige dich, kauf dir ein Notizbuch, kauf dir einen Stift und schnapp dir eine Bibelstelle und fang an, <lacht> kauf dir einen Stift, genau, <lacht> und, und fang an, das Wort Gottes liebend zu meditieren. Okay, gibt es zu dem ganzen Ding Fragen? Wir machen zehn Minuten Fragerunde, Allgemein Thema, Umgang mit der Bibel, Umgang mit schwierigen Stellen, Bibelmeditation, wie machen wir das? Und danach werden wir für dich beten, einfach um eine neue Power, eine neue Freude im Umgang mit dem Wort Gottes, wenn du das möchtest. Jetzt erstmal Feedback und Fragen.